0: Ein Schiff wird nicht gebaut, damit es irgendwo im Hafen liegt, sondern ein Schiff wird gebaut, damit es sich in den Wellen und im Wind, im Wasser bewährt. Ob ein Schiff gut gebaut ist, zeigt sich nicht im Hafen, sondern ob ein Schiff gut gebaut ist, zeigt sich im Sturm. Ob unser Leben im Glauben gewurzelt ist, im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, das zeigt sich nicht in leichten, einfachen und guten Umständen, sondern das zeigt sich in den Schwierigkeiten des Lebens. Das zeigt sich in den Stürmen des Lebens. Und Gott lässt in unserem Leben solche Stürme zu. Darüber lesen wir an verschiedenen Stellen in der Bibel. Ich möchte gerne heute eine kurze Stelle mit euch teilen aus dem ersten Petrusbrief wo der Apostel Petrus schreibt in Kapitel 1, Vers 6, Worin ihr frohlockt, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, befunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Petrus schreibt diesen Brief an Gläubige, die durch große Schwierigkeiten gingen, die durch Prüfungen gingen, die verfolgt wurden, die auch ihrer natürlichen irdischen Hoffnungen beraubt waren, aber die im Glauben an den Herrn Jesus fest verwurzelt waren. Diesen Gläubigen schreibt Petrus über den Gott, der rettet. Er schreibt in den ersten Versen dieses Kapitels, die wir jetzt nicht miteinander gelesen haben, dass diese Gläubigen gesegnet sind. Er schreibt ihnen, dass sie bewahrt werden und er spricht von ihrer Rettung. Das sind in der Tat Dinge, über die man sich freuen kann. Und deshalb beginnt Vers 6, worin ihr frohlockt. Frohlocken, ist ein etwas altdeutsches Wort, bedeutet jubeln vor Freude. Das ist gesteigerte Freude. Nun, wenn wir daran denken, dass wir gesegnete Menschen sind, dass wir bewahrte Menschen sind, dass Gott ein Gott ist, der rettet, dann haben wir allen Grund, uns zu freuen. Und dann kommt etwas, was uns vielleicht auf den ersten Blick total überrascht. Worin ihr frohlockt? die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig seid, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen. Ja, das Leben des Christen ist nicht ein Leben, das nur auf sonnigen Höhen läuft, sondern es gibt diese Stürme des Lebens. Es gibt diese Erprobungen, es gibt diese Versuchungen, wie sie hier genannt werden. Auch im Jakobusbrief lesen wir von diesen Versuchungen, in die wir hineinfallen. Diese Prüfungen Gottes für unser Leben. Es geht nicht bei diesen Versuchungen um Versuchungen zum Bösen. Gott versucht nicht zum Bösen. Es geht darum, dass Gott uns prüft. Dass Gott Dinge in unser Leben schickt, die uns schmerzen, die uns wehtun, die wir nicht gerne haben. Dass es Probleme und Schwierigkeiten gibt. Vielleicht gesundheitliche Probleme, ein Trauerfall, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Mobbing oder in der Schule, in der Ausbildung. Schwierigkeiten mit problematischen Nachbarn, die uns nicht in Ruhe lassen. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Probungen, Erprobungen, Prüfungen, Versuchungen. Petrus sagt hier mancherlei. Das bedeutet nicht viele, sondern das bedeutet vielerlei, ganz unterschiedliche Art von Prüfungen. Hast du mal darüber nachgedacht, warum Gott solche Prüfungen überhaupt schickt? Es gibt verschiedene Gründe, warum Gott unseren Glauben prüft oder warum Gott uns überhaupt Prüfungen und Schwierigkeiten schickt. Der erste Grund ist, dass Gott uns manchmal korrigieren muss, wenn wir falsch gelaufen sind. Dann legt er Zaum und Zügel an und das kann bisweilen wehtun. Hebräer 12 spricht von der väterlichen Zucht, die aus Liebe geschieht, die also ein Motiv hat und die auch ein wunderschönes Ziel hat. Also es kann sein, dass Gott uns korrigierend prüft und Schwierigkeiten zulässt. Es kann auch sein, dass Gott präventiv handelt dass er uns bewahren möchte vor einem Fehler. Ein Beispiel ist der Apostel Paulus, der ein Dorn im Fleisch hatte. Und Paulus sagt, damit ich mich nicht überhebe. Paulus hatte sich nicht überhoben, aber die Gefahr war da, durch diese herrliche Vision, die er hatte, entrückt in den dritten Himmel, Himmel sich zu erheben. Und da schickt Gott ihm diese dauerhafte Prüfung. Prävention. Aber dann gibt es eine dritte Art, und das scheint die Art hier zu sein im ersten Petrusbrief. Das ist, dass Gott Prüfungen zulässt, um zu zeigen, wie, unser wie es mit unserem Glauben bestellt ist. Gott prüft nicht, um uns zu checken, ob wir Glauben haben, sondern er möchte sichtbar werden lassen, wie es mit unserem Glauben bestellt ist. Und ein geradezu klassisches Beispiel ist natürlich Abraham in 1. Mose 22, der von Gott erprobt, geprüft wurde. Und wir sehen, wie herrlich dieser Glaube Abrahams sichtbar wurde. Petrus ermuntert hier die Gläubigen. Er sagt, es ist für eine kurze Zeit. Ja, manche Prüfung, manche Übung, manche Schwierigkeit erscheint uns lang. Und sie erscheint uns sehr lang. Aber aus Gottes Sicht ist es immer kurz. Es ist eine kurze Zeit. Verglichen mit der Ewigkeit ist das, was wir hier in unserem Leben erleben, was wir mitmachen, immer eine kurze Zeit. Und die zweite Ermutigung, Petrus sagt, wenn es nötig ist. Gott prüft uns nicht, wenn es nicht nötig ist. Aber Gott weiß, was nötig ist, wann es nötig ist, und in welcher Intensität er es nötig ist. Wenn es darum geht, dass Gott uns prüft, dann gibt es eine wunderbare Ermutigung, die Paulus den Korinthern schreibt in 1. Korinther 10, Vers 13. Ich lese, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, das ist vielleicht unser Empfinden manchmal, aber Gott weiß, was, wir, was er uns auflegen kann, sondern der mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen. Prüfungen können sehr schwer sein und Prüfungen an sich, sind nicht ein Grund zur Freude, sondern zur Betrübnis. Und doch schreibt Jakobus, dass wir uns freuen sollen, wenn wir von Gott erprobt werden. Wenn wir auf das Ergebnis schauen, auf die Bewährung des Glaubens, dann ist das Grund zur Freude. Wenn wir auf den schauen, der die Prüfung zulässt und der uns in der Prüfung hilft, dann ist das auch Grund zur Freude. Es gibt einen Psalm im Alten Testament, den haben die Söhne Koas geschrieben und da schreiben sie einen interessanten Satz. Da schreiben sie von Menschen, die durch ein Tränental gehen, Psalm 84, und die dieses Tränental zu einem Quellenort machen. Ein interessanter Vorgang, nicht wahr? Ein Tränental wird zu einem Quellenort oder zu einem Freudenort. Wie kommt das denn, dass Paulus im Gefängnis in Rom den Philippern einen Brief schreibt, den wir mit Recht den Brief der Freude nennen. Wie kommt das? Ein alter Bruder, der in seinem Leben sehr geprüft war, hat einmal gesagt, der Grund der Freude des Paulus im Philipperbrief ist, dass er nicht auf die Umstände sah, sondern auf Christus sah. Dann gebraucht Paulus ein Bild und sagt, der Glaube, der bewährt wird, der Glaube, der erprobt wird, der ist kostbarer als Gold, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird. Einerseits zeigt Paulus, Glaube ist mehr wert als Gold. Gold gilt eigentlich zu allen Zeiten als so ziemlich das Wertvollste, was wir uns vorstellen können. Und Paulus sagt, nein, Glaube ist wertvoller als Gold. Aber gleichzeitig benutzt Paulus hier auch ein Bild, um uns das noch einmal etwas zu zeigen, was Gott tut, wenn er uns prüft. Ein Goldschmied prüft Gold nicht, um zu zeigen, dass es Gold ist, oder er schmilzt das Gold nicht, um zu zeigen, dass es Gold ist, sondern er schmelzt es, um es noch wertvoller zu machen. So ein Goldschmied der bringt das Gold ins Feuer. Und ich habe gelesen, dass die Goldschmiede das früher so lange taten, bis sie in dem Gold, dem geschmolzenen Gold, ihr eigenes Bild sehen konnten. Und seht, das ist genau das, was Gott bezweckt, wenn er unseren Glauben prüft. Er möchte, dass etwas mehr von ihm, etwas mehr von seinem Sohn in unserem Leben sichtbar wird. Aber ein Goldschmied tut noch zwei Dinge und die tut Gott auch. Ein Goldschmied überprüft genau die Temperatur, die notwendig ist, um das Gold zu reinigen. Und ein Goldschmied hat die Zeit im Auge, wie lange das Gold im Feuer ist. Wie lange das Gold gereinigt wird. Wenn Gott uns prüft, ich sage das ehrfurchtsvoll, dann hat er in der einen Hand die Uhr und weiß, wie lange. Und in der anderen Hand hat er ein Thermometer. Und er weiß, mit welcher Intensität er eine Prüfung zulässt. Ich weiß, das ist leichter gesagt, als in der Praxis verwirk verwirklicht. Aber mit diesen Versen ermutigt Petrus die Briefempfänger, die damals litten. Und mit diesen Versen ermutigt er uns. Und dann spricht er von dem Ziel. Das Ganze hat ein Ziel. Befunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Da kommt der Augenblick, wo Jesus Christus in Herrlichkeit erscheint und wir mit ihm. Das ist hier nicht die Entrückung, die Petrus beschreibt, sondern sein Kommen in Macht und Herrlichkeit. Und dann soll sichtbar werden, wie es um unseren Glauben bestellt war. Und das ist nicht etwas, wo wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, das haben wir toll gemacht, wir haben gar nichts toll gemacht, sondern Petrus schreibt, befunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Wir werden dabei sein, aber davon spricht Petrus nicht. Er fokussiert die Blicke auf den Herrn Jesus. Wenn der Herr Jesus erscheint, dann wird sichtbar werden, was wir hier auf dieser Erde für ihn gewesen sind. Dann wird sichtbar werden, wie es mit unserem Glauben bestellt war dass die Bewährung des Glaubens viel kostbarer ist, als die des Goldes, das vergeht. Gold vergeht, aber die Bewährung des Glaubens, das ist etwas, das Ewigkeitsfolgen hat und das einmal mit dazu beitragen wird, dass unser Herr Jesus Christus geehrt und verherrlicht wird. Es lohnt sich, jetzt in der Zeit, das anzunehmen, was Gott uns schickt, im Blick auf die herrliche Zukunft, die vor uns liegt. Paulus sagt in der Apostelgeschichte, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen werden.